0: Esta Palabra Libre, yo soy Néstor Duprey. Yo soy Eduardo Lalo. Eduardo, qué semana. <risa> Fíjate,
1: como es de algo y sin consecuencia. Sí, pero... Si te refieres a, la, a las peleas intramurales de, de la ruina popular, pues... Sí,
0: ¿no? Y las ramas anexas. ¿Sí? O sea, este...
1: Yo la verdad que estaba pendiente a otras cosas. De verdad al libro que estaba, a los libros que estaba leyendo a la música que estaba bueno, que ya escuchando
0: estamos de, ya estamos de vacaciones
1: a, a los, de, los dibujos Usted que estoy ya haciendo estamos de vacaciones. el trabajo que estoy haciendo okay. con, 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 con mis compañeros no de música etc. pues yo te
0: admito que yo que comencé mis vacaciones esta semana cosas positivas y constructivas terminé, estaba terminé haciendo terminé por el... fin una clase de verano que estaba dando en línea eh... Pues tuve que dedicarle más tiempo. Porque te llaman. Sí, tuve tuve una regresión.
1: Usted tiene una línea de ayuda. Sí, yo tengo con una línea
0: de ayuda. <risa> de 24 yo horas. Yo tengo con una línea de ayuda, 24 horas, sí, sí. Pero vamos a hablar de eso. Obviamente sin revelar eh, las conversaciones con mis pacientes. porque... Sí, con esto. El... Sí, no, no, tranquilo, ¿no? Que después me acusan también de, de impostura. Bueno, este es el episodio número 91. Wow. de Palabra Libre, sí comenzando el mes de julio. Oye, ¿a ti te llegaron muchos memes hoy de en estos días? Ayer, hoy... Si me llegaron, debo decir que estaba de pendiente julio. de otras cosas. Por eso, porque ya cansan los memes de Julio Iglesia de que comience el mes de julio y todo eso. Pero bueno, eh, nosotros contrario a lo que esperaría mucha gente... No vamos a comenzar la conversación hablando de lo que Eduardo llama muy bien la, la conversación intrascendente en el Partido Popular. Pero vamos a hablar de ella, no se crean que se van a escapar. La batalla entre los hitos. No, no, no. La batalla de los hitos. La batalla de los hitos. Eh, vamos a hablar de lo que realmente a usted que escucha este podcast... Le importa, creo yo, más que en la chismería del liderato del Partido Popular, que lamentablemente para el resto de los mortales nos afectan a todos los puertorriqueños. Al inicio de este mes de julio, que comenzó en estos días, se, puso en, se pusieron en vigor sendos aumentos en las tarifas tanto de energía eléctrica como de eh, Acueducto. Acueducto. En el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica es un aumento de 3, de 3 dólares. A, en el caso de Luma Energy, déjame decirlo bien. En el caso de Luma Energy es un aumento de 3 dólares por kilovatio hora. Eh, y en el caso de la Autoridad de Acueducto de Alcantarillados, también estamos hablando de un aumento sustancial. ¿Por qué nosotros decidimos, en palabra libre, comenzar? Con estos temas, porque si usted se fija, la conversación política y social del país ha estado dominada por una serie de temas bastante triviales y esto que afecta el bolsillo de todos los puertorriqueños, clase media, gente pobre, dueños de negocios, dueños de empresas. Eh, pues está como ausente de la conversación. Eh, quieren que las prioridades de la Asamblea Legislativa y no se rían, por favor, los que nos están escuchando, eh, porque yo hablo de la Asamblea Legislativa como si fuera un parlamento serio, ¿no? Que atendiera, que no empiecen a gritar, COVID, COVID, como gritaron los otros días, porque llegó allí un un legislador, para votar por un presupuesto de embuste, y lo hicieron venir eh, contagiado con COVID, y empezó Lourdes Ramos a gritar ¡COVID! ¡COVID! O sea, como una este, persona que no está en pleno uso de sus no, no. facultades mentales. ¿Cómo no? <ríe> por eso yo quise ser, este... Viste ahí que como que trastabillé, porque uh -huh. es que quise ser... Este, no, pero diplomático. Precisión ante todo. Pero lo que voy. ¿Por qué en Puerto Rico no se ha dado un reclamo masivo contra el abuso de Luma Energy con el consumidor de energía en Puerto Rico? Este es el séptimo aumento que solicita Luma Energy y que le aprueba el negociado de energía de Puerto Rico a estos pulpos de la energía. Mientras estos aumentos aún se aprueban cíclicamente y ya anunciaron que para octubre, creo, septiembre, octubre, viene otro más. La fragilidad del sistema es cada vez más evidente. Diariamente tenemos que leer los reclamos en las redes sociales de las personas que no tienen servicio en energía el eléctrica Aquí una señora los otros días que salió en los periódicos y en las noticias que llevaba qué sé yo ni cuántos años. Sin más de
1: 30 años. Más ok. de
0: 30 años sin energía eléctrica en su casa. Y entonces, ¿por qué en Puerto Rico? Y es la pregunta que uno se tiene que hacer politológicamente. ¿Por qué eso no ha generado un sentimiento de hastío social que lleve a una protesta contra esto. ¿Por qué eso no ha ocurrido? Y yo creo que una de las razones por las que no ha ocurrido es porque los medios de comunicación, muchos de ellos, han querido silenciar en una losa de trivialidad lo que es un problema que afecta el bolsillo de los, de los usuarios de energía eléctrica en Puerto Rico. El problema aquí no es solo que estamos pagando la luz más cara cada trimestre, es que el servicio de luz es peor cada trimestre. Y estamos en medio de la temporada de huracanes y ojalá que cuando usted escuche este podcast no esté lloviendo como parece que se pronostica que va a llover y usted tenga servicio de energía eléctrica que lo pueda escuchar. Y traigo esto para tratar y lo hablé con Eduardo. Para que tratemos de poner el foco en este problema el gobierno ha abdicado su responsabilidad de fiscalizar la operación de Luma Energy en Puerto Rico el negociado de energía está actuando como un instrumento servil de Luma Energy para enriquecer los bolsillos de los ejecutivos de Luma Energy que tienen que ser de los ejecutivos de la industria eléctrica en los Estados Unidos y sus territorios mejor pago los ejecutivos de Luma Energy tienen que ser los ejecutivos de los ejecutivos mejor pagos en la industria de la energía eléctrica en los Estados Unidos y sus territorios a costa del bolsillo y del deterioro de la calidad de vida de los puertorriqueños y me parece que tenemos que comenzar todos los que tenemos el privilegio de poder hablar con el resto de nuestros compatriotas de poner el dedo en ese problema tan fundamental para tantas y tantas familias en Puerto Rico
1: tienes toda la razón Néstor pero la pregunta que haces es muy pertinente porque esto no se ha convertido en una ola de protestas y tú esgrimes ya un comienzo de explicación la aparente indiferencia de los medios de comunicación a este respecto y tienes razón pero creo que hay otros factores también en Puerto Rico, como en otras sociedades, pero Puerto Rico, por, lo, por supuesto, tiene unas particularidades en, en esto que ahora voy a describir. Eh, existe la idea de que, que es una forma de ingeniería social que nos viene por generaciones, que podríamos llamar es que es una idea fatalista. No hay nada que hacer. Y esa idea, ese fatalismo, que aunque es algo que no viene de la nada, no en el sentido de que es provocado, eh, eh, o por lo menos hay intenciones de provocarlo, viene también de una, una conclusión empírica. El pueblo puertorriqueño, desde que puede tener memoria, y desde antes de que exista esa memoria, en ese pasado colonial español primero y luego estadounidense, no ve a nadie que lo represente. ¿no? las cosas se hacen en Puerto Rico para que un sector pequeño que sirve de intermediario primero en tiempos de España a los españoles y su gobierno, en tiempos de Estados Unidos a los estadounidenses sus intereses comerciales y el, comer y el gobierno de Estados Unidos pues para que esos sectores se beneficien y cuando aquí llegó la electricidad cuando se empezó a electrificar el país se vio por un lado la ingeniería social de que esto es un regalo de los americanos que esto es la modernidad que nos llega y por otro lado, no se ve, que también era un negocio. ¿no? Eh, llegó el carro, pero vamos a destruir el tren y vamos a destruir el tranvía en, en San Juan, que era un medio de transportación, ambos medios de transportación pública módicos, y que le permitían a un ciudadano no tener carro para poder llegar a Mayagüez si le daba la gana, podía ir en tren. Eh, el, el asunto de energía eléctrica, sabemos ya, se hablaba de que era la joya de la corona, yo escribí algo al respecto y no es para nada la joya de la corona. La joya de la corona en Puerto Rico es la Comisión Estatal de Elecciones, porque es ahí cómo se pueden manipular los votos, como vimos en la última elección, para hacerse con el poder y repartir el presupuesto entre su gente. Pero la, la Autoridad de Energía Eléctrica se utilizó para depositar ahí a cuanto hijo de político había a salario estrepitosos, porque esos pertenecían a los menos. Y para pagarle esos salarios había que sacárselo a los más. Eso lo llevaron a la quiebra, básicamente. Y aparece Luma, que no llega aquí de paracaídas, sino que la claro trae. Que no. Un, esos, esos menos que sirven intermediarios intermediario, incluyendo a, al gobernador que nosotros hemos llamado aquí por algo, Pedro Pierre Luma, ¿no? que es el representante y el que le está gobernando para que Luma tomara el poder en la, en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y para que hiciera siete aumentos al presente, y si tiene que hacer 14 en los pro, eh, otros siete
0: más en los próximos dos años, lo va a hacer. La ironía de esto es que yo recuerdo bien la campaña electoral y recuerdo a los que se dedicaron a demoler la reputación de la Autoridad de Energía Eléctrica que decían, como muy bien estuvo recordando en estos días el ingeniero Jorge Brasero, se llenaban la boca diciendo que había que privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica porque nosotros pagábamos. Eh, la luz más cara del mundo te
1: acuerdas ahora uh -huh. la pagamos más
0: cara ahora que la, la más pagamos cara más cara que la más de cara. lo que la pagábamos cuando pagábamos la más cara, quiero decir y este es un dato que provee también el, el ingeniero Bracero el estado de Hawái que es el estado con el costo de, de por kilovatio más alto en los Estados Unidos se paga el kilovatio hora a 39 centavos. Ya en Puerto Rico estamos pagando entre 34 a 35 centavos por kilovatio hora. Es decir, cuando venga el próximo aumento de Luma, muy probablemente Puerto Rico se va a convertir en la jurisdicción norteamericana donde se pague la luz más cara de verdad por kilovatio hora. Y entonces la pregunta es, ¿dónde está la función protectora de los intereses del pueblo de Puerto Rico? Del negociado de energía.
1: Es que Néstor, la respuesta es que no está. Por eso. Ni ahí, ni en los políticos. Por eso. Porque como la, la política en Puerto Rico, el Estado en Puerto Rico, es para los menos, lo que he llamado claro. los menos. Esos no les preocupa porque tienen un ingreso que crece de una manera muchas veces más grande que la del resto de la población, que hasta cierto punto decrece, dada la inflación, su ingreso. Eh, ellos nunca tienen problemas de pagar la energía. No,
0: pero es peor, es peor. Aquí se hizo una investigación. Pasa que nosotros somos, y a mí me duele decirlo como historiador, nosotros somos un pueblo de memoria corta, cortísima, y eso es verdad. Aquí hace meses la Cámara de Representantes, la misma de Tatito, fue al tribunal y amenazaron con meter preso al presidente de Luma. ¿Tú te acuerdas? Claro. Eso no hace un año. Para que Luma entregara los documentos. De las operaciones de Luma. Para que Luma tuviese que entregar los documentos de los contratos que se estaban otorgando en Luma. Para que Luma tuviese que entregar los documentos que iban a revelar. El contubernio de la clase política puertorriqueña con Luma Energy. ¿Cuántos hijos, esposas, esposos, parientes y dolientes de la clase política en Puerto Rico están empleados en Luma por eso la asamblea legislativa no hace nada sobre el tema de Luma Energy salvo la honrosa excepción de el amigo Luis Raúl Torres en la Cámara de Representantes pero inclusive el mismo Luis Raúl que fue el que llevó esa investigación a cabo y fue el que llevó el caso al tribunal ¿dónde está la información de cómo Luma ha comprado sí si comprado a la clase política puertorriqueña para que sigan asesinando el bolsillo de los consumidores puertorriqueños, proveyendo cada día un servicio de energía más pésimo, dejando comunidades enteras semanas sin energía eléctrica. Y aquí no sepamos qué pasa con ese dinero, porque en la infraestructura la autoridad de energía eléctrica no está
1: Néstor, la clase política existe para ofrecerse que la compren.
0: No, no, pero espérate. Porque ¿Y eso sigo. Es el bipartidismo. No, no, porque sigo. Porque hoy saqué. Hoy, hoy, hoy saqué. El espíritu a pasear en este tema. ¿Dónde está el resultado de la investigación del apagón? <risa> que Luma Energy mandó a hacer una auditoría. Mire, revelaron. Y aquí nadie dijo nada. Que ese fuego fue producto de la falta de mantenimiento del equipo de Luma Energy. ¿Y qué le ha respondido Luma Energy al pueblo de Puerto Rico? ¿Qué garantía le ha dado Luma Energy que esta situación no se va a repetir? Y menos en temporada de huracanes. Ninguna. Ah, claro. Nadie se le ha exigido tampoco. Nadie le ha exigido a Luma Energy, dónde está la Asamblea Legislativa pidiéndole a los ejecutivos de Luma Energy que vayan allí y se sienten. Y le digan a este país qué hacen con el dinero. Ah, eso no lo van a hacer porque se revelaría este contubernio que yo estoy diciendo. Y ni hablar del dinero que Luma Energy está invirtiendo en publicidad. ¿Alguien ha visto los anuncios de Luma? Qué bonitos son. Empleados contentísimos. Mire, enseñando la pianola, como decía mi papá, felices. Porque trabajan en Luma, Luma trabajando para usted. ¿Trabajando en qué? ¿Y para quién? Y eso es el silencio comprado que tiene la clase política y muchos medios en Puerto Rico del desastre de Luma Energy y del asesinato del bolsillo del consumidor puertorriqueño.
1: Pues esa es la realidad puertorriqueña, esto,
0: Esa es la realidad desde que nos...
1: nos gente con como, como las edades que nosotros tenemos, tiene memoria. Porque esto
0: no es de ahora. Ahora tienen, mira, hasta una factura. ¿Tú has visto qué linda la factura de Luma? O sea, nadie te ofende de una forma más linda como Luma Energy. Uh -huh. Con la factura que te la mandan en full color, lo más bonita de la autoridad, era lo más fea, hasta gris era en un momento dado. ¿Qué vamos a hacer como pueblo Pues lo con que el tema de Luma la Energy?
1: Única, la única, como en esto, como en tantas otras cosas... La única forma de tener alguna esperanza de que se pueda hacer algo por lo menos es sacando del poder a los que ahora están. Los que vengan después van a ser como estos, comprables. Yo esperaría que no. Y mientras eso no ocurra, habrá esperanza. Pero si continuamos con esto, podríamos ponerle 500 años de este tipo de gobierno. El go los gobiernos coloniales en Puerto Rico están para beneficiar a otros. Pero el pueblo puertorriqueño no le interesa. Y este somos un laboratorio, por lo menos en la época de Estados Unidos, como potencia colonial en Puerto Rico. Somos un laboratorio social para ver hasta dónde se puede llevar una población. Esto del humanismo Vamos a hacer a ver cuántos aumentos. Es un experimento psicológico clásico.
0: No había
1: un experimento que es real que se hizo una película hace unos años que el protagonista era Yves Montan, ¿no? Que lo reproducía. Bueno, eh, en donde hay un individuo que le están administrando, le hacen preguntas y le administran, si falla, una ligera carga eléctrica. Y ponen a alguien a ver. Ese, ese experimento como si fuera una cuestión científica y le hacen otra pregunta y falla y aumenta la carga, la carga eléctrica y así continúa hasta que la carga empieza a ser verdaderamente tortura y el, 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 el la persona que está contestando se retuerce, grita pide que, que no, pero tiene que seguir contestando y lo que mide el experimento es en el observador hasta cuándo está dispuesto a esperar antes de intervenir. Y como decir, mira, esto no puede pasar, no le pueden seguir dando a este individuo choques eléctricos si falla ¿No? Pues lo que descubrió el experimento es que mucha gente, ese umbral de reacción es altísimo. Cuando ya está el individuo en la tortura, ya ha pasado varias preguntas en la tortura, es que reacciona. Por si acaso, en el experimento, la trampa es que, el, eh, el, que el, el que contestaba las preguntas era un actor. No, no le estaban dando choques eléctricos. Era una pantomima, un teatro que no conocía el sujeto sobre el cual estaba participando en el experimento, que no sabía que él era el sujeto del experimento. Pues la ingeniería social de los grandes intereses económicos y políticos que ha usado Puerto Rico múltiples veces como área de experimentación, está viendo a ver, bueno, en un pueblo, ¿qué hay que hacer para que se le aumente no siete veces, nueve, doce, dieciséis, y dándole el peor servicio posible de electricidad, aumentarle eh, eh, increíblemente ¿no? Lo, las tarifas, eh, un número de veces increíble, y ver hasta dónde aguanta. Si nosotros protestamos en la vez número trece, quedará establecido que tú tendrás una media de error más o menos dos que tú puedes hacer esto qué sé yo en Panamá o en Luxemburgo ¿no? y, y en una circunstancia parecida que tú pones el, la factura a colores haces los anuncios de televisión le engrasas la pata a los políticos tienes a un presidente que se apellide eh, que el final de su apellido sea Luma como Pierluma, y tú lo logras hacer. Y esa es la tragedia puertorriqueña, y eso va desde la destrucción de los terrenos agrícolas por los grandes intereses cañeros en la primera mitad del siglo, ¿no? a las cuestiones de las bases militares, en un país pequeño como Puerto Rico, en un momento dado había 13% del territorio nacional puertorriqueño eran bases militares. ¿13%? ¿No? Un país militarizado completamente. Vieques, Culebra, ¿hasta cuántas décadas yo puedo disparar y tirar bombas y contaminar un territorio que parece el paraíso y destruirlo sin que me saquen de aquí? y Luma es eso actualmente en pequeño los intermediarios hacen lo mismo Partido Popular, Partido Nuevo Progresista ¿Cuánto yo puedo robar? ¿Cuánto yo puedo tener una labor dedicada a la corrupción? Casi al 100% y aún ganar las elecciones es más, la última elección es un experimento tremendo, el umbral de aguante del pueblo puertorriqueño es tremendo, porque luego después de Ricky Rosselló ganando con el 32% o sea que aquí no hubo un partido de oposición que le ganara al 32% de un gobernador que había sido expulsado por el pueblo oye, eso es un experimento sensacional, el PNP por eso está orondo, no le preocupa hacer ninguna eh, reforma, no tiene que cambiar a nadie no tiene que decirle a alguien, mira tú no vas a ser más candidato porque lo que está esperando es que si yo saco en la próxima, si yo saco 30%, gano igual que en esta.
0: Aún a con, con menos de un 30.
1: Y aún con menos de un 30 va y gano. Y eso es lo que importa.
0: Claro. Para a seguir
1: siendo intermediario de los Lumas de este mundo. Por lo tanto, la única esperanza en el pueblo puertorriqueño, la única esperanza que yo quisiera seguir teniendo y quisiera ver fructificar es que ese mecanismo
0: se interrumpiera. Mira, el otro caso es más, aunque no lo creas, es quizá igual o más peligroso que la situación de la autoridad de, de, de Luma Energy y el costo de energía en Puerto Rico. Y es la situación del aumento en el agua, el aumento eh, de la tarifa eh, de acueducto. Ayer entró en vigor un aumento de 4.95% en la tarifa de la autoridad del, del cargo base que usted paga por eh, el agua en Puerto Rico. La solución que se le había ocurrido al gobernador Pierre Luma para evitar para cortar el aumento a la mitad porque esa es la primera mentira que dice el gobernador que se proponía legislación para evitar el aumento, mentira la junta de gobierno de la autoridad de acueducto había condicionado el porcentaje de aumento a reducirlo de un 4.7 a un 2% si se aprobaba el proyecto de la cámara 1387, que era lo que proponía ese proyecto sacarle al Fondo del Seguro del Estado 20 millones de dólares para reducir a la mitad, no es que iban a eliminar el aumento, reducir a la mitad el aumento en la tarifa de, del agua en Puerto Rico. ¿Saben para qué? De verdad, para abrir la puerta a la privatización del Fondo del Seguro del Estado. ¿Qué es? Para usar la frase... De Eduardo ahorita, la verdadera joya de la corona de las corporaciones públicas en Puerto Rico. La única que queda con una situación fiscal aceptable. Porque le quieren meter la mano en el bolsillo al Fondo del Seguro del Estado. No para evitar el aumento, para privatizar el Fondo del
1: Seguro del Estado. Mira, tú que ahora hablas del Fondo del Seguro del Estado, recuerdo algo de hace unos años cuando parece que era el último cuatrenio de Roselló que vieron, que llegó allí a un secretario, no recuerdo los nombres, a lo mejor tú te acuerdas eh, y vio cómo podía beneficiar a los contratistas del PNP y no tenía cómo, porque estaba funcionando todo bien estaba todo más o menos bien corriendo bien, entonces lo que se les ocurre es que sin que haga falta hacer un edificio nuevo y lo le mandaron a hacer el nuevo edificio del Fondo del Seguro del Estado. Y para que tener claro patentemente cómo es la casta, Néstor, no y cómo funciona en el bipartidismo, como parte de ese edificio, como parte de ese edificio, había un ascensor privado para el presidente de la el secretario de la corporación, para que no tuviera que mezclarse con la plebe, que trabajaba en el Fondo del Seguro del Estado. ¿Qué obra social, qué relación tiene eso? ¿Qué relación tiene eso con el bienestar del común? Ninguno. Nuevamente, es utilizar millones y millones de dólares para beneficiar a una gente que invierte en el bipartidismo
0: Yo, eh, alguna gente dirá, bueno, es más entretenido, es más eh, eh, más parte de la cultura del infotainment hablar de lo que pasó esta semana. Pero yo creo que la verdadera catástrofe esta semana es que cerró la sesión legislativa y los principales problemas del país no se discuten. Pero es que... Y por eso yo lo traigo, traigo dos, Miren,
1: es que no el agua pedir. le va
0: a aumentar al rico y al pobre, al que vive en el residencial, al que vive en la, la urbanización, el que vive en la urbanización cerrada, Pero el no que se vive se en la urbanización... Igual, Néstor, no, no era. se sufre igual, no se sufre igual y ese es el problema, que mientras los que no sufren siguen usufructuando el poder... Y beneficiándose económicamente, los que sufren callan. Y ese es un problema porque le permite a los que detentan el poder y abusan del poder hacer cosas como esta. Hacer cosas como esta. Mira, antes de entrar en la ciénaga con todos su, sus colores, porque esta semana sí que mira, rompí, ¿cómo es? Botaron la bola y rompieron el bate. Eh. esos muchachos Vamos a la pausa cultural, okay. porque por lo menos está, yo la necesito. Está bien. Este hoy te va a gustar lo que traigo ah, en. Bueno, a mí siempre sí, me gusta ¿no? lo que traigo es como decía este 2020. Lo que traigo es tiza. <risa> 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 Librería El Candil este fin de semana y recuerde que El Candil esta semana eh, bien, está El
1: Candil están preparados.
0: Sí. Para el aumento, porque ahí si se va
1: la luz ya tienen el
0: candil. Ya tienen el candil. Ya tienen vela. Sí, no, y ahí este fin de semana, que es fin de semana largo, del del 4 de julio del Glory. Ah, el Día sí. Nacional de la Playa. Sí, sí. Eh, el 4 de julio, si usted no le gusta la playa, puede irse al candil. Porque el candil va a estar abierto el lunes 4 de julio, aunque es feriado, va a estar abierto de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y hay varias actividades eh, culturales este fin de semana allí. El sábado a la una de la tarde, hoy se presenta, eh, va a haber un conversatorio de artículos ensayísticos, varios libros de la autoría de Isidro Vargas Martínez. Esto es hoy sábado a la una y mañana, mañana es Grandes Ligas. Uh -huh. Sí, esto mira, a mí me gustaría... Eh, se presenta mañana domingo a la 1 de la tarde el doctor Pablo Alexis Santos con su producción discográfica eh, distintos boleros, distintos amores de Pablo Alexis. Sí, eso es. Pero eso es
1: a la vez. grande liga.
0: No, no especifica y yo no le voy a yo no le voy a preguntar. No, bueno, Dios eso, me libre. Eso cambia. La... No, no, Dios me libre a mí. Cambia la
1: intención Entonces
0: eh, va a presentar esa producción en una eh, actividad que ha titulado charlas y boleros. Eso me gusta. ¿Mm? Sí, porque eso es un ambiente distendido. Charlas y boleros, mañana domingo a la una de la tarde y me informan los bohemios y los beodos de allá del sur, ¿Mm? o los que mantengo comunicación, como te podrás imaginar. Este llama,
1: ¿Llaman a su consejería? A, sí, también. A, a porque, ¿Llaman así con esto? Aquello es popular,
0: aquello popular. Sí, ¿Y usted por, lo aconseja? Ponce Popular. Usted, usted, Ponce Popular. ¿Qué les dice? Que, bueno, que no, saquen que, la pava. Que hay que. Para hay que se anime la. Que gente. lo conquistado hay que preservarlo. Ajá. Sí. Eh, me dice en mi fuente que va a estar allí Dani Rivera. Ah, qué El bueno, cantor dale. Dani Rivera va a estar en la actividad este, este domingo mañana a la una de la tarde. Eh, charlas y boleros del doctor Pablo Alessi Santo que presenta. Su producción discográfica, distintos boleros, distintos amores. ¿Tú sabes quién sería bueno ahí? Benjamín Torrecotay. ¿Ah, sí? Ese hombre sí. Bueno, pero Benjamín en muchos no, no, sitios no. está no, muy No, Benjamín. Bien. Acuérdate que Benjamín es un renacentista. O sea, es un hombre polifónico. Uh -huh. eh, y ha preparado la mejor compilación de boleros que existe en Spotify. Se llama La Bellonera. Búsquela. Usted Pero que ya. tiene Spotify, mire, busquen Spotify La Bellonera. Ahí también De hay Benjamín que... Torregotay. Mira, eso le dio... Mira, es una mezcla de Mariano Altao y Gilbert Mameri. Eh, versión siglo XXI.
1: Ahí hay que también sí, recu sí, sí, recurrir sí. A, a... al, al potencial de, de un amigo mutuo, de José, Anloque, de José López. López que...
0: Pero en el caso de Benjamín, mire, si usted está deprimido por el bipartidismo, si usted está alto del circo que tienen allí de... de han dejado corto a Gaby Fofimiliqui ayer en el Capitolio, ¿sabes? Le dieron mano y muñeca. Mire, de busque
1: son Bibito, Tatito y Fofito.
0: No, no, no. <risa> Mira, ni Gabi, es que no voy a ofender a Gaby Fofimiliqui porque eso eran otra cosa. Yo me crié viendo a esa gente. Este, Busquen Spotify la bellonera de Benjamín Torregotay, se lo garantizo. A mí me salvó la psique un domingo escuchándola. Después de haber tenido varias sesiones... De Néstor, de Sí, de sí con sí, Néstor. Sí, de, 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 de Mister Chencho. En vez de Madame Chencha, de Mr. Chencho. Eh, búsquela, la bellonera de Benjamín Torregotay. El Candil va a estar abierto este fin de semana, repito. Y el lunes, 4 de julio, va a estar abierto desde 10 de la mañana hasta 5 de la tarde. Visite la página web de Librería El Candil. Allí va a encontrar las más recientes novedades. De la literatura, tanto nacional como eh, latinoamericana. El, el
1: lunes latinoamericana. a las 3 de la tarde hay un recital poético de Doña Miriam en el candil. <ríe> All Glory se llama. Sí. God
0: Bless America. Hace falta el vestido sí, de colorado y sí. azul y blanco. Red, white and, blue. Red sí. white and blue. Oye, y el 9 de julio voy a pedir y, aquí. Y, y
1: van a servir Mountain Dew gratis.
0: Para, mira, para la gente. Y, Fanta, y Fanta, y Fanta. Van a dar Fanta y Mountain Dew. Este, el sábado 9 de julio Voy a pedir protección Ese eh, es el título Y como decía Doña Inés en la Asamblea 78 Respeto Para el anuncio que Los voy a hacer la clase sí, 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 respeto eh. El sábado 9 de julio Se presenta en el Candil A las 3 de la tarde El libro Los viejos cines de Puerto Rico De mi amigo José Alfredo Hernández Mayoral Pido protección para el testigo, vuestro golf. No, te la eh, concedo. Te gracias, la concedo. gracias. Los viejos cines de Puerto Rico se presenta el... Hoy no. El próximo sábado, 9 de julio, a las 3 de la tarde en El Candil.
1: ¿Cómo es que se llama el título? Los viejos, viejos cines de Puerto no, Rico. Los
0: viejos cines, ah, los viejos cines okay. de Puerto Rico. Ahora vamos a la sección Fíjate, a él le gusta la, está las
1: cuestiones... Este... La que ya no funcionan ¿no? las ruinas la de la la cosa, las cosas la las ruinas edificadas ese libro
0: a mí me gustó, ese libro es bueno Eduardo
1: yo bueno, lo digo que sea no, no, malo. No, no, yo no
0: no. lo conozco No, pues es un buen libro, Yo hay... mis diferencias con José Alfredo están más que estipuladas públicamente y privadamente pero hizo un gran trabajo en ese libro me parece que es una gran contribución, eh, no solo sobre el tema de los cines, sino sobre todo ese contexto cultural del Puerto Rico de, del siglo XX bueno, Alegro que haya alguna contribución. Sí, en su vida. sí, chicos, sí, sí. Ay, Dios mío. Mira, voy, voy con la parte más esperada. Hoy te va a gustar, de verdad, Eduardo. Eh, en la sección de Bámbola vamos a hablar de dinosaurios. Ya, ya pasaste a Bámbola. Sí. Oye, de,
1: nunca la transición no, nunca fue mejor. No, no, no.
0: Vamos a <risa> Pero hablar no de dinosaurios. Sí, no, de dinosaurios. De un dinosaurio al otro. Sí. Algunos niños y niñas, y añado yo, algunos adultos, sienten gran pasión por los dinosaurios. Sí. Desde conocer las diversas especies, sí. su alimentación y, las, difer
1: choreto, y ¿no? las
0: diferentes eras en que vivían. Estos fenómenos capturan la atención de los más pequeños en sus diferentes edades. Estos animales los
1: más grandes también.
0: Estos animales prehistóricos que ya no están con nosotros. Aunque a veces tenemos unos cuantos melodeando por ahí, sí. eh, son los predilectos de muchos. Los pequeños suelen conocer toda la información de cada uno de ellos, desde el, el, el del, del tiranosaurio rex, será Muñoz. el triceratops, el velociraptor, será Jaime el diplodocus,
1: entre muchos otros. Mira el diplodocus. Diplodocus. <risa> el que ¿Se debe haber sido Hernández Colón, Ay, o Dios.
0: entre muchos otros. En Bambola el
1: diplodoco era el de las dos hasta.
0: Exacto, de la las hasta, hasta la libertad, las de la libertad. libertad. Esa hay que llevarse a ratito para que cuando haga la actividad del 25 tenga un diplodocus, tenga un diplodocus allí. Cuando, cuando inviten al
1: diplodocus a hablar a, a, a hablar. comer el 25 sí,
0: de Sí, por allí por la avenida de la Constitución. Ahora lo van a tener que vestir de blanco. Ay, Dios. Tiene que haber en Bambola tiene que haber un traje para, para el diplodocus. Sí. En Bambola consiguen diferentes juguetes para los apasionados de los dinosaurios en sus diferentes edades. Consigue, entre otras cosas, Eduardo, libros que incluyen múltiples rompecabezas informativos de los diferentes dinosaurios. Eso hay que llevar, mira, un trozo tro a Puente yo, yo no
1: quiero mencionar a alguno de los amigos tuyos que escribió no. esos libros.
0: Sí, de los, de los dinosaurios. Que escribió libros sobre los dinosaurios. Ay, Dios. Un kit para recrear los fósiles de los dinosaurios y luego hay varios pintarlos. Que están
1: tratando de hacerlo sí.
0: ahora. Ay, Dios. Oye, esto está hecho, mira, con, con, con premeditación Oye, y hermosía. Pero, pero honesto,
1: estos son lanzamientos de 20 millas por hora, ¿sabes? Sí,
0: para los fanáticos del dominó, introduce a los pequeños de tres años en adelante con un juego de dominó, de dominó básico, uniendo los diferentes dinosaurios. Ah, en vez de los números, eso es como la Junta de Gobierno. Eso es lo que popular. no puede hacer tantito sí, y bebito y en este momento. Eso hay que regalarle un juego de dominó no para que unan los dinosaurios. También para las edades de tres años en adelante tenemos el clásico juego de memoria con ilustraciones de dinosaurios.
1: Eso, eso no pueden jugarlo porque no tienen memoria. No tienen memoria.
0: Para los más grandes, mira, esto es lo que hubo en el Capitolio, un divertido juego de mesa llamado T-Rex Rumble <risa> para las edades de siete años en adelante donde tienes que recrear diferentes dibujos y desafíos utilizando los pequeños brazos como los del tiranosaurio Rex.
1: Pero ese Ronnie Jarabon, y es Ronnie el de los pequeños brazos. de
0: Ay, Dios. Siempre fomenta juegos y juguetes con temas de interés para que los pequeños aprendan disfrutando y jugando. Bambola Juguetes está ubicado sí, en esa misma calle, la que usted sabe, la Chaldón, 210 Suite 105. Esa es la parte del frente, la parte de atrás obviamente sí, es por cita. con cita previa y este nos enseña eh, copia de la citación o del request of information que le haya dejado el FBI. Y con mucho gusto se le da y, eh, los servicios particulares.
1: camino a la celebración del 25 de julio hay un descuento de todos los... los si usted dice de que lo escuchó,
0: eh, no escuchó, no, no voy a decir eso porque ya hubo un problema con eso. No voy a decir sí. no voy a decir lo del descuento, porque después me crea un problema con lo que van a pedir el descuento. Con todos y los aprovechados. Con, y con, sí, no, 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 no. Entonces dicen que el tiranosaurio Rex y todo o sea, no, 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 mire. Vaya y busque los dinosaurios en Bámbola, que tienen una gran variedad. Tú te
1: imaginas al presidente de la Junta cuando Tatito vaya a buscar su diplosaurios allí, que le va a decir, que exija el descuento. El descuento. Le va a decir, ustedes siempre pidiendo chavos. Pidiendo
0: chavo. No se abochornan, paguen la deuda y no sigan pidiéndome dinero. No vale
1: tanto que descuento ni nada. Ay
0: Dios. Bueno, ahora vamos a los, hablamos ya de los dinosaurios de Bámbola. Ahora vamos a hablar de los dinosaurios de Puerto Tierra. En aquel Bien, este... Aquí, aquí hubo una continuidad
1: a tres segmentos, tú o sabes, corrido.
0: Ay, tío, no voy a hablar de eso. Este. <risa> bueno, de más está decir la vergüenza que vivió el pueblo de Puerto Rico esta semana, cuando el presidente del Senado y el presidente de la Cámara dieron la más reciente muestra de su incapacidad para poder... Trabajar una quizá la función principal de la Asamblea Legislativa que es la confección y aprobación del presupuesto de gastos del gobierno de Puerto Rico eso y la confirmación de los nombramientos además de la aprobación de leyes ordinarias es la principal función de la Asamblea Legislativa eh, no es que sorprenda la irresponsabilidad la inmadurez, eh, la vocación al infantilismo que tienen estos sectores de la clase política del país. El problema es que había mucho en juego aquí, eh, no tan solo con la aprobación del presupuesto, porque sabíamos que finalmente el presupuesto lo iba a aprobar la Junta de Control Fiscal, sino porque el presupuesto es la radiografía de las prioridades de un gobierno y ante la abdicación en la práctica del gobernador a los dictámenes de la Junta de Control Fiscal aquí se dio una batalla donde estaban encubiertos y es lo trágico de esto un juego de intereses que se disfrazó de una pugna entre los presidentes de los cuerpos legislativos por quién tiene más eh, liderato en el seno del Partido Popular y en la Asamblea Legislativa. Aquí básicamente habían unos intereses económicos presionando para que se aprobara el presupuesto de gastos del gobierno de Puerto Rico, incluyendo dos medidas que fueron promovidas por el presidente de la Cámara una de ellas era una enmienda a la ley del crimen, donde se eh, se establecía una retasación de la propiedad con el propósito de allegar fondos al crimen para aumentar el llamado fondo de equiparamiento y es otro método más de explotación claro, del pueblo puertorriqueño Claro, el fondo de equiparamiento que provee financiamiento a corto plazo a los municipios los municipios giran contra el fondo de equiparamiento gastos potenciales que luego se comprometen a resarcirle al crimen con lo que van a recoger del impuesto municipal, cosa que no hacen. Y se ha convertido en el mecanismo de financiamiento de las operaciones de una serie de municipios, más de 20 municipios que si no fuera por eso tendrían que cerrar. Y básicamente la no aprobación de esa legislación, que también tiene, y ahí viene el componente ganzológico, le iba a proveer un gran negocio a quien o a quienes se encargaran de la retasación de la propiedad en Puerto Rico, tiene el efecto inmediato de dejar sin esos recursos a una gran cantidad de municipios de Puerto Rico que se exponen a tener que cerrar. La segunda legislación era la imposición de una contribución a las empresas foráneas en Puerto Rico. Ambas eran promovidas por el presidente de la Cámara, Tatito Hernández. Los intereses económicos cabildearon para que ambas no se aprobaran y que finalmente no se aprobara el presupuesto y que el presupuesto fuese aprobado por la Junta de Control Fiscal. Esta batalla real fue eh, disfrazada de una batalla política, que no digo que no sea cierta, pero que creo que ha sido bastante exagerada, entre el presidente del Senado, a la sazón presidente del Partido Popular, y el presidente de la Cámara, Tatito Hernández. ¿Quién tiene la razón? Ninguno, a mi modo de ver, porque había otras maneras de allegar fondos al erario garantizando lo que sí estaba en juego en este presupuesto, que era proteger los intereses de la Universidad de Puerto Rico y obligar, si era posible, a la Junta a que en el presupuesto que finalmente se aprobara se garantizaran los recursos de la universidad y no tener que terminar como ahora se termina con el presupuesto aprobado por la Junta de Control Fiscal con lo que eso implica en el retraso de la salida a la Junta de Puerto Rico lo que pasa es que para poder atender un problema de esa magnitud tiene que haber además de capacidad madurez y no las hay no han demostrado tener madurez estar a la altura de la situación y mucho menos capacidad de actuar protegiendo los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico a eso hay que sumarle la brillante idea de la mente febril de Jorge Colbert de tratar de echarle helio al globo político de José Luis Dalmao y convertir a un globo de cumpleaños de Marquesina en un globo de la parada de Macy, a la cañona. Tratando de proyectar un liderato que no tiene. ¿Y cómo lo trató de hacer? Pues proyectando a José Luis Dalmau como este siete macho que le va a imponer a los populares que no creen en el ELA colonial, una visión del Estado Libre Asociado y si no le gusta cojan sus cosas y se van y entonces presentan de cara a una reunión que nunca se dio y sabrá Dios si se da porque ahora lo, pero lo último que supe es que eh, babyto se va de vacaciones una consulta entre un Estado Libre Asociado desarrollado que no dicen hacia dónde lo van a desarrollar y una Libre Asociación que lo único que le faltó proponer o decir era que el día que se firmara el Pacto de Libre Asociación se pondría en marcha un genocidio colectivo del pueblo de Puerto Rico. A ese mamarracho trataron de venderlo como una consulta a los populares. Oye, Néstor, a mí me preocupa algo aquí. ¿Eso
1: quiere decir que entonces ahora uno no puede participar en llenar los cinco blancos esos que caían bueno, ahí,
0: porque finalmente, Porque esa es una de las ilusiones La reunión de mi vida. no se dio, la reunión no se dio, la propuesta, yo no sé qué pasó con ella. Yo sueño con llenar esos y cinco finalmente, babyto se fue, se o se va, de o viaje. Sea que no
1: se va a hacer eso.
0: Bueno, hasta ahora no lo han puesto. Oye, pues no. eso es una gran decepción. <ríe> Mientras todo eso ocurrió en el medio, se han dicho hasta del mal que van a morir. O sea, porque la batalla esa de los hitos, la guerra de los hitos, se dijeron desde men mentirosos, falto de liderato. Eso tenía razón. No, fíjate tú de eso. Y entonces sa han salido los toreros espontáneos que se han lanzado al ruedo a tratar de clavarle la espada al toro. Oye, Ángel Mato eh, sal no, no, entonces, salió. El que, no, 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 no. Uf, este va para este...
1: retar a Biden. ¿eh? No,
0: no, no, no. El que votó la bola es el Mr. Blue del Partido Popular, uh -huh. Ángel Mato, que entonces llevó la hipérbole a niveles del ridículo. Dice, el Jorge, mire, el Jorge Santini del Dalmau Popular. tiene tanto liderato que no solo puede ser presidente del Partido Popular, puede ser presidente de Estados Unidos. ¿Tú te lo imaginas dirigiéndose al pueblo
1: norteamericano No, 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 en, no. Entonces, en
0: entonces <risa> todo produce, toda, toda crisis produce algo positivo. El genio de Alastor, que no voy a revelar su nombre aquí, pero lo ¿Qué, conozco qué, muy bien. Qué, Alastor eh. es un creativo ah. que se mueve en las redes sociales. Okay. Yo lo conozco hace algún tiempo. Un joven brillantísimo. Lo respeto mucho, de la poca gente que todavía le guardo mucho respeto. Este Se inventó un videíto uh -huh. de Dalmao paseando así frente al podio de... de de la sala de, de prensa de Casa Blanca, ah, ¿sí? con el acordeón,
1: ah, mira. con el no genial. Mira cuando genial. eso lo vean los conciudadanos, no, 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 no. cuando Chacho. eso lo vean, mira,
0: en Meet de Press el domingo, <risa> ese hombre va a liderar todas las encuestas. Sí. Oye, pero es que, ¿cuándo vamos a parar? O sea, ¿dónde vamos a parar en el ridículo? O sea, tiene que haber un momento que tú digas, es basta. Que
1: hay un afuera del ridículo en en el colonialismo. No, no lo hay, un afuera del ridículo. Nosotros estamos insensibilizados al ridículo. Desde el egregio incoherente y coincoherente.
0: Ya lo dijo, lo ha dicho mucha gente, pero uno de los que lo dijo con mayor prominencia, mi general Perón, eh, del ridículo no se regresa. No, del ridículo no se regresa. Eh,
1: pero fíjate que hay muchos populares
0: que intentan un combate del no, ridículo. No, no, no. no, no. Pero, pero, pero son residentes, permanentes, eh, en ¿son residentes permanentes en el ridículo. serio eh, Son residentes permanentes en el ridículo. El problema con eso es que si fueran tres borrachos en una barra, no había problema. Pero es que estamos hablando de los presidentes de los cuerpos legislativos y estamos hablando de un partido político que controla. La Asamblea Legislativa en Puerto Rico.
1: Néstor, yo creo que es una pregunta genuina y no se entienda, eh, no se malinterprete. Yo quisiera saber de ese deliderato del, del Partido Popular sabes qué credenciales académicas tiene. Y con eso me refiero, no que, que fueron a la universidad y pueden ser abogados y todo lo que tú quieras. Pero que si tú le dices, tú sabes, por decir algo, Argelia. Pueden conocer algo de la historia, de la pertinencia de ese país en las luchas políticas de los últimos tiempos. Que si tú le dices...
0: Si tú le dices a Argelia te van a contestar con tostones y ensalada y una medalla... Pues, ¿Y? me estás contestando. ¿Por Entonces eso?
1: tú no puedes ser un parlamentario sin cultura. Tú lo que puedes ser es un jefe de barrio en el barrio más grande, Mira. que es la legislatura, y del partido, y vas a luchar. Y lo que hemos visto por décadas del PNP y del PPD, gritarse y amenazarse, de vez en cuando se han repartido alguna pescosada. Y, y lo que vemos en, en países... Que consideramos aquí, desde nuestro paternalismo de cuarta categoría, qué sé yo, que en Albania se entraron a las pescozadas, tú sabes. Media, no, no, media... no, no.
0: Veo por dónde va suave sabes? con Albania.
1: Pues aquí es lo mismo, aunque no haya habido un evento como ese. Tú hacías referencia a la histérica hablando de COVID, COVID, COVID. Lunes Ramos, Ramos. Este tal. Eso es lo que hay. Tú sabes, eh, eh, y no solo populares y PNP, eh. pues yo pensaría, después de ver las actuaciones de las legisladoras de Proyecto de Dignidad, hay que preguntarles de Argelia. ¿no? A ver qué con, qué dicen. Porque sacar el catecismo no basta. ¿Ah? No basta. no eso no, te, eso no sirve, no no es suficiente para estar en una legislatura, para estar en un parlamento. Y el ejemplo lo tenemos en nuestra metrópoli que está, que se viene abajo por cada cual sacar sus catecismos, porque catecismos hay oh, muchos. Mira la actuación del Tribunal Supremo de Estados Unidos Bueno, esta pero, pero mira cómo están y cómo a qué responden eso? a esos algunos ahí. Tú les puedes preocupar más jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Tú le puedes preguntar a Argelia y están igual que aquí. ¿Por ¿Okay? Que acaban a, yo no creo que tú sabes, tenga muchas luces al respecto. Y así otro, ¿no? Porque más allá de la cerveza y de las ciudades y barrios de ciudades norteamericanas que conoce, no hay mucha cultura, ¿no? Entonces, si tú estimas que eso te basta, que es lo que le pasa a Bejidito y a Tatito, que les basta con ser populares, y tratar de mantener vivo la maquinaria que ha estado existiendo por 70 años ¿no? maquinaria para la explotación del pueblo puertorriqueño y para el beneficio de los pocos que hablaba al principio y ellos están entre los pocos ¿Dónde Tatito y Bebito tendrían el protagonismo que, que han tenido, que es efímero que no tiene ningún valor todo eso está estipulado pero para ellos que en su narcisismo ¿dónde lo hubieran tenido? sino a través de, de del partido popular el bipartidismo y estar en, en, de intermediario en en, en, un, en una colonia pues eso es lo que hay eso es lo que hay y, y lo todo lo que tú haces referencia es el resultado natural y normal de esa estructura de esas personas en esa estructura y de esos procesos no se puede esperar otra cosa y de hecho salvo breves excepciones y contadísimas eso es lo que ha producido la legislatura desde que existe el Estado Libre Asociado y desde antes incluso
0: yo yo entiendo que independientemente de las críticas que uno pueda hacer y eh, reconozco que se pueden hacer Y que muchas de ellas tienen fundamento eh, Al desempeño legislativo en el pasado Yo creo que nosotros hemos llegado a un punto eh, Crítico En la conducción de los asuntos legislativos Ni en los peores momentos Yo hablaba con unos amigos esta semana Ni cuando La tirantez Entre Miguel Hernández Agosto y Ronnie Jarabo ni cuando los años de Bobby resacho Benítez y Cucuz Hernández, el primer cuatrenio de, de Pedro Rosselló, gobernador, que fueron unas relaciones malísimas, habíamos llegado a un nivel de deterioro de la relación de los presidentes de los cuerpos legislativos que pertenecen al mismo partido, con el efecto, porque vuelvo, si la pelea fuera de dos, de dos tres borrachos en una barra, no hay problema, es que en el medio de esa tontería hay muchos asuntos importantes para el pueblo de Puerto Rico que no se atienden, que no se discuten. Porque esta gente lo que están pendientes es a las niñerías, a las sandeces de su de su falta de autoestima política. Y tienen que estar todo el tiempo reafirmando un liderato que no tienen por eso mismo, porque no lo tienen y en el medio de todo, eso, de todo eso está el pueblo de Puerto Rico desgraciadamente eh, yo creo que del Partido Popular no hemos visto la última palabra en términos del deterioro de su situación interna yo creo que nosotros vamos a seguir viendo eh, eventos que nos van a ejemplificar la caducidad del Partido Popular como instrumento político eh, y quiero decir una cosa porque me la quiero sacar del corazón y esto no se lo dije a Eduardo porque... Pues no se lo dije. Eh, pero quiero... Si hubiese tal cosa como un turno de privilegio personal... Adelante. Eh, yo quiero hablarle ahora por dos minutos a muchos populares que me... Que me escuchan, que me escriben, que hablan de mí a mis espaldas. Y yo les quiero contestar lo que ellos no tienen la interesa de decirme de frente. Yo critico al Partido Popular ahora, desde afuera, como lo critiqué desde adentro. Cuando mucha gente se estaba enriqueciendo en el Partido Popular, enriqueciendo, y no decían ni esta boca es mía yo le dediqué años de mi vida a tratar de hacer al Partido Popular un instrumento político mejor. Lo último que hice fue dedicarle un año de mi vida gratis. Gratis, sin cobrar un solo centavo a la campaña de David Bernier. Dejé mis noches en el cuarto piso del Partido Popular, tratando de reformar al Partido Popular, tratando de llevar a un hombre honesto a la gobernación de Puerto Rico con un proyecto de reforma no solo del Partido Popular y del país, que lo torpedearon esos mismos que hoy son los administradores de la muerte del Partido Popular, los que viven tratando de repartirse los huesos del muerto que representa hoy el Partido Popular. ¿Por qué? Porque han vivido y viven del Partido Popular. Porque necesitan que el Partido Popular exista para meterse chavos en sus bolsillos. Porque le importa un bledo al pueblo de Puerto Rico. Y mucho menos le importa el Partido Popular. Porque si se pudieran ganar la vida en el PNP, se hacían PNP. Y son los mismos que se sientan en las mismas mesas a conspirar con los PNP, que llegan al punto de pertenecer a las mismas firmas de cabildeo que los cabilderos PNP, que le protegen las espaldas en las investigaciones a los políticos PNP, que se sientan en los restaurantes del área metropolitana a conspirar y a proteger a los corruptos PNP, populares, populares así que ninguno le reconozco fuerza moral, a ninguno de señalarme las críticas que yo hago al Partido Popular y son las mismas que hice dentro del Partido Popular, ahí están mis columnas en los periódicos, ahí están mis libros y ahí están las cientos de horas en la radio en Fuego Cruzado, donde señalé los graves defectos del Partido Popular cuando tuve que ver cómo le hicieron la vida imposible a gente honesta en el Partido Popular, o es que seleccionar a Jaime Pereyó sobre Luis Vega para la presidencia de la Cámara era una muestra de la honestidad y del compromiso de cambio de los populares, o tratar de torpedear por medio de Ferdinand Pérez la presidencia de Carlos Vicarrón, un hombre honesto, decente, por cuatro años, era una muestra del amor que le tenían al Partido Popular? ¿O es que elegir un gobernador que desde el día después de la victoria sus amigos estaban inscribiendo corporaciones para lucrarse desde el gobierno de Puerto Rico, como hicieron los amigos de Alejandro García Padilla? ¿Eso es amor al Partido Popular? Cuando un presidente del Partido Popular no sabe, dice que no sabe por qué el alcalde de Trujillo Alto lo están investigando y se acaba de declarar culpable por corrupto, por ladrón. Eso es amor al Partido Popular. Eso es tomarle el pelo a los cientos de miles de gente buena, decente, que le da un cheque en blanco a los corruptos en el Partido Popular para que sigan robando, para que sigan siendo testaferros y cómplices del PNP. Así que a ninguno le reconozco fuerza moral. Porque yo desde fuera del Partido Popular quiero más al Partido Popular que ustedes. Desde fuera del Partido Popular quiero más al Partido Popular que ustedes. Y no vuelvo al Partido Popular, no regreso al Partido Popular. Pero soy más fiel desde fuera del Partido Popular a los valores que un día le dieron vida al Partido Popular que ustedes que son pirañas republicanas que se han comido las entrañas del Partido Popular. Chúpense esa
1: en lo que les mundo la otra. Yo nunca eh, fui miembro del Partido Popular. Nunca me interesó. Nunca me pasó por la cabeza. Francamente, siempre me pareció... Eh, que era un organismo político basado en la mentira y esto desde la adolescencia o sea, hace medio siglo
0: eh, medio siglo nada más
1: o sea que no es que lo descubrí tarde en la vida me resultaba evidente eh, y luego según han pasado las décadas he sido un ciudadano que ha asistido a ver no ha, ha asistido ha podido ver las ejecuciones de una infinidad de políticos del Partido Popular Democrático yo no puedo recordar uno en este momento que yo diga que me resulta admirable todos tienen una complicidad con algo que no existe y nos tratan de imponer a los ciudadanos, al pueblo de Puerto Rico, sus mentiras. En los pueblos de Puerto Rico, en todos los pueblos de Puerto Rico probablemente, hay una avenida Luis Muñoz Rivera que fue un colonizado y un colonialista y que fue padre de Luis Muñoz Marín. O sea, en no hay pudor histórico, ni pudor personal. ¿En cuántos pueblos están los ex gobernadores del pueblo del Partido Popular puestos en bronce?
0: En dorado hay una estatua de Hernández Colón. Ah,
1: no, y no solo de Hernández Colón, de Muñoz, de, del americano con el cuello
0: doblado. Yo, acuerdo, yo, yo sé que hay una de Muñoz y una de Hernández
1: Colón. Y son mayores del tamaño natural. O sea, cuando tú. Este es el efecto Stalin. Cuando tú tienes no, que eh, amplificar la imagen de alguien, ¿no? ¿Cómo se llama el de Corea del Norte? El original, el, eh, Kim Il-sung. Kim Il-sung. Il pues tú la tienes que hacer de 100 pies de alto, es porque nadie la respeta. ¿No? Porque la estás imponiendo, ¿no? Estás creando la, la mentira, la impostura y la estás convirtiendo en, en un monumento que trata de imponerse a la población. Y esos son los nombres de las calles. Esos son los nombres de las plazas, del aeropuerto. Eh, eh, la infamia en, en Bayamón, que el, al, el hijo del alcalde, lo representan como una imagen crítica dejar que los niños vengan a mí.
0: ¿No? Eso se parece a Gora del Norte también. Sí.
1: Y que sea el hijo el que coja fondos públicos, que no le pone a la cultura de verdad para hacer un monumento a su padre. Y frente a la, a la, a la, a, a, al monumento no podía faltar. No... No podía ser de otra manera. La avenida se llama con el nombre del padre.
0: Ramón Luis Rivera.
1: Y todos estos, populares y PNP, ninguno, ninguno, que yo recuerde ahora, puede escaparse a que uno diga, mira, sí, pero en este momento, en bloque, en la memoria, hay uno que uno diga, resulta una persona admirable. No, son vividores, intermediarios de los grandes intereses que han construido el ELA que se vive. El, y el ELA que se vive es el del bipartidismo y es la ruina y es la explotación de Luma y del acueducto y de tener los peores servicios y que tú vayas a Internet y que tú pagues por 200 gigas y que te estén dando 40 y que la, el gobierno no lo, no lo fiscalice. No, no. ¿No? ¿Por qué? Porque te dan dinero al partido y te dan para esto y no te cobran el wifi a lo mejor. Como en la el chiste
0: C. ese que hay en las redes que dice el servicio de internet de la compañía X todo el mundo sabe de la que estoy hablando, pero no lo voy a dar el... Hay que privatizarlo. Adiós. Es que es privada sí,
1: ya. Puede ser. Entonces, yo no, yo no lo vi desde adentro nunca. Pero lo que yo sí puedo decir igual que como tú acabas de hacer con el corazón en la mano es que populares y PNP y en este caso populares estamos hablando no hay uno, empezando por Mu Luis Muñoz Marín, que reciba ni siquiera la cuota mínima de respeto intelectual de mi parte.
0: Pues yo lo sé, yo lo sé, Eduardo. Y yo, yo, Una de las cosas que alguna gente no entiende de Palabra Libre, y eh, yo creo que no hay que explicarlo, pero el nombre de este podcast es Palabra Libre. Eh, y obviamente aquí nosotros decimos lo que pensamos de los temas y nuestra visión es una visión eh, Néstor, si no hubiera lo de, comentábamos,
1: comentábamos antes de eh, comenzar este episodio a grabarlo si no se hubiera dado en los años, la década del 90 de investigación sobre las carpetas y se hubiera eliminado la persecución a la oposición política que era el independentismo en Puerto Rico nosotros no podríamos estar hablando No, no. Este claro que no. yo no podría escribir los cientos de columnas, no hubiera podido escribir los cientos de columnas que he publicado en el nuevo día, en claridad hubiera podido escribir todas las que quisiera y en 80 grados y en no, otro claro, medio, claro. y en el extranjero como he hecho pero en el nuevo día no, porque hubiera llamado Muñoz Marín o el su, todos sus sustitutos al periódico y me hubieran votado y no me hubieran votado solo del periódico yo no podría estar enseñando en la universidad Hubieran hecho el efecto José María Lima, que era un profesor, un gran poeta puertorriqueño, profesor de matemáticas, que porque fue a un viaje a Cuba, lo votaron de la universidad. ¡Punto! Luego ganó una demanda, pero se tuvo que chupar no sé cuántos años en la miseria.
0: Eso es así. ¿No?
1: Y le pagaron todo el salario que le debían, sí, pero después de pasar por la miseria. ¿No? Y, y en épocas anteriores hubiera sido peor, porque a los matos Paoli, que escribiste cuatro discursos y te metemos 20 años en la prisión con una condena de 20 años y te vuelves loco allí y antes de eso te matan, se si hace falta o tus hijos le dan una pela, o no consigues trabajo, o van a donde tú trabajas y que te voten, o que te, te vas a la prisión y te tienes que quedar por Estados Unidos, a los Clemente Soto Vélez.
0: claro, ¿no?
1: todo ese talento. Ah, no, no, claro. Que se le rompieron las alas en muchos casos y que se les convirtió en parias en su propio país por esa gente que son populares y PNP. ¿no? Yo escuché esta semana a una de las de los esperanzas blancas, las esperanzas blanquitas, mejor del Partido Popular. Hablar de que cuando el exilio de Muñoz Marín en Europa. Y ya aquí lo he dicho. Yo vengo de mi padre fue doblemente exilado de la guerra civil española. Y la revolución cubana. Ese muchacho que ya ha mostrado unas varias muestras de una ignorancia insondable. No muestra aquí lo que es el privilegio. No tienen ni la más remota idea de lo que es un exilio. Exilio no es comprar un pasaje en una agencia de viajes. Exilio es persecución y muerte. Y tratar de salvar la vida. Exilio es como los que están en este momento quizás cruzando el Mediterráneo de África a Europa. ¿no? Tratar de sobrevivir para mandar una remesa de vuelta a la, a la familia en el país de origen. O en Cuba. Tantos canales de Cuba, en Cuba, que se han ido mil cubanos en lo que va de año, que algunos están cruzando por el Darien y por ahí, a ver si llegan a alguna frontera, a hablar de exilio de Muñoz Marín, que fue el que llevó al exilio a cientos de puertorriqueños, a cientos, no, a miles de puertorriqueños, con la ley de la mordaza que él aprobó y presentó a la legislatura siendo lo que siempre ha sido el Partido Popular. El intermediario de los americanos. Y eso no merece respeto. Y no merece respeto porque no lo merece en sí mismo. Y no lo merece doblemente. Porque es una impostura. Se trata de imponer una mentira. Y con eso no se construye nada. Se construye sufrimiento. Y se construye ruina. Y eso es lo que hemos, lo que palpamos a diario en las últimas dos décadas, por lo menos, de manera constante y creciente en Puerto Rico. Cuando desapareció la función en el esquema de la Guerra Fría para Puerto Rico, cesó el apoyo al Partido Popular y al Partido Nuevo Progresista y sus proyectos. Y cesó la represión permitida e instalada por los Estados Unidos a través del carpeteo. Una generación ha pasado. Y esa generación en las últimas elecciones votó por primera vez. Y no es ni PNP ni Popular.
0: Se liberó y está actuando de manera libre porque está, eh, no tiene ese carimbo de la persecución por el tema de la eh, preferencia política o el respaldo a una opción de estatus político, como ocurrió y es una verdad incuestionable la persecución política en Puerto Rico. Eh, palabra Libre eh, va a eh, tomarse a partir de este episodio unas merecidísimas vacaciones. Eh, nosotros vamos a estar tres semanas...
1: Que el gobierno ruso nos está financiando unas vacaciones en santropé
0: así oh, no, que incluyeme, incluyeme a Petro ahí que está eh, también, se sabes, ha unido al qué, pote ahora Petro puede poder en el, el pote. pote también, sí sí ya, ya mira ya se había unido Boric eh, desde Chile, ahora hasta Petro nos puede ayudar uh -huh. también en el financiamiento ya nos mandaron una caja de pisco de pisco, eso es correcto ahora tienen que venir este, otra cosita de allá de Colombia este sí. Vamos a estar tres semanas fuera. Nosotros regresamos el fin de semana del 30 de julio para analizar las efemérides, en particular ese día histórico en que el Estado Libre Asociado cumple 70 años.
1: Realmente lo de santropés era una broma. Lo que pasa es que vamos a estar, queridos oyentes, tres semanas fuera para tener el recogimiento espiritual
0: que las fechas amerita. la fecha próximas claro, ameritan. Claro.
1: Yo anuncio que yo voy a estar en la celebración de Te Lela. va para allá. Voy a estar allí. Te
0: va de blanco, como no, carrito, De, de como blanco ratito. no,
1: de blanco no voy a ir. Voy a ir a, tomándole fotos a todos los ridículos que están no, todavía no allí. Eso que
0: después lo buscan allí. No, no, sé no, no,
1: no te preocupes. Este eh, y así que voy a estar allí con ellos. Espero. Estuve en una.
0: Eh, Memorable. Si sí, usted memorable, fue allá a comerío fue que a Morovia. A Morovia usted famoso. Ese es el pueblo de la a alcaldesa. La de, a la ciudadela, la ciudadela popular. Que la alcaldesa quiere ser presidenta del partido sí. popular. Y esa mire, Lela mire este este estrénn, mm. ya es.
1: Eh, 100%. Esa, esa es, eh, ¿cómo es que le llamaban a las medicinas esas en el siglo XIX? Snake Medicine. Es snake esa, medicine. Esa, esa, es, esa es de Lela,
0: es Snake es, Medicine. Exactamente, exactamente. Nosotros vamos a estar fuera esas tres semanas. Nosotros regresamos, como, como dije, para el fin de semana del de el 30 de eh, julio ahí vamos a obviamente vamos a analizar la, las actividades tanto del 25 de julio como del 27 eh, y el desenlace probable de la investigación congresional que se está desarrollando en la Cámara de Representantes Federal sobre los hechos del 6 de enero eh, que han tomado un giro bastante interesante el Congreso va de receso ahora regresa eh, a mediados del mes de julio eh, y ahí se van a reanudar las vistas. Así que cuando nosotros regresemos estaremos ya quizá en el punto culminante de este proceso, a menos que la Comisión Especial de la Cámara eh, cite eh, a eh, miembros del círculo más cercano de Donald Trump, eh, ya al consejero de Casa Blanca, el consejero legal de Casa Blanca. Eh, se le extendió una citación, así que habrá que ver cuándo comparece. Eh, pero vamos a tener taller, obviamente, para conversar eh, cuando regresemos. A menos que, y ese es el.
1: Ya o sea que vamos a tener que regresar de San para hacer algo. Sí,
0: a menos que ocurran eventos durante el mes de julio de carácter eh, extraordinario en el plano eh, criminal que nos obliguen a regresar.
1: Oye, pero en ese caso, Boric no nos podría prestar un satélite o una cosa así. Bueno, para... podemos hacer algo.
0: Yo puedo sí. hablar con sí. Petro. Hablar con ah, por Petro, lo menos con Petro. hablar de Guaynabo
1: sin tener déjame, que desplazar. Déjame
0: hablar con Petro. Y siempre tenemos en la, las facilidades allá en la parte atrás de Bambola. Ah. Que van a, podrían estar cerca de los eventos. Sí. pero no sé, o sea, podemos
1: grabar allí en caliente. Sí, sí, en vivo, en
0: vivo, Ahí, cuando viendo, vayan a comprar, su, viendo la gente pasar, su, viendo la gente pasar por su allí, beanbag, eh, sí, pero uh, vamos a ver, vamos a ver, eh, yo no creo que pase nada durante el mes de julio, pero vamos a ver nos Vamos a ver.
1: Nos estamos preparando
0: para. Es pues el verano, es el verano. O sea, y el verano va a estar caliente.
1: Oye, en esto, entonces, ¿cuándo empezamos a leer las memorias de Buñoz para prepararnos para el 25? ¿Tú no No, tú te tienes que ir a un, retiro un seminario.
0: A partir de la semana que viene. Sí. A partir de la Los semana dos que viene. tomo y entonces quiero, tengo unos materiales. Tienes que, de... tienes
1: unos comentarios muy mu marinos. A
0: posteriori, a posteriori. Tengo, tengo unas reflexiones muy marinas mm. que quiero que. Ajá quiero que leas antes del y, 25
1: y, y que debo que, debo, que, debo, que meditaciones que debo. recuerda
0: siempre que Lela es producto del genio creador de Puerto Rico y los Estados Unidos que han creado una fórmula que es superior a la independencia e inclusive superior a la estadidad que es una independencia, en una independencia dentro de una independencia mayor y que es más efectiva que la estadidad y tiene más poder dentro de la unión que los propios estados, porque tiene el poder de salirse de la unión, cosa que no pueden hacer los estados. Bien,
1: Néstor, honestamente, si eso te lo pone un estudiante tuyo en un papelito así que te entrega.
0: Yo tengo que pasaría? hablar con él. No tengo que hablar con él. No, yo, yo no tengo que hablar no, con él. Yo tengo que hablar yo con tengo con él ponerle un
1: ya yo, ya yo tengo la nota.
0: Me preocuparía su futuro, uh -huh. su presente y su futuro. Uh -huh. Yo soy Néstor Duprey Y yo soy Eduardo Lalo esta es Palabra Libre Y nosotros regresamos No la semana que viene Ni la otra Ni la otra Regresamos La última semana Del mes de julio Para el 30 El fin de semana Del 30 de julio Hasta entonces Hasta luego